0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abiker.
1: Bonjour David.
0: Bonjour Renaud. tous. ce matin, à, tous. à la une, le silence. Le silence à la lune. Ce silence, vous le devinez en regardant la une du Figaro. C'est une photo de Londres désert. Vous avez le pont de Westminster, aucune voiture... Un ou deux piétons, un jogger, et puis ce qu'on devine être le silence d'une ville reconfinée. Le troisième reconfinement, comment l'Europe pourrait-elle y échapper La seule solution est sans doute de vacciner plus vite. C'est la question qui agite l'Europe, titre le Télégramme ce matin. Comment piquer plus vite, titre Libération ou encore le Parisien, comment produire plus vite, c'est l'interrogation du Parisien. Une production de vaccins qui est le grand défi industriel de l'Europe pour le journal Les Échos. Et c'est dans Les Échos que vous pourrez admirer le classement mondial des pays qui vaccinent sur la trentaine de pays qui ont administré à ce jour 13 millions de vaccins. La France est avant-dernière avec 2012, c'est un graphique qui fait peur. Quelques pages plus loin, une caricature de Macron, juché sur un escargot géant avec sous le bras le dossier de la réforme de l'État. Tout est dit ou presque car il faudra aussi lire la presse européenne qui se penche sur le retard français.
1: Et elle n'est pas tendre, hein, cette presse européenne avec la stratégie française de vaccination.
0: Pour le journal allemand dit Welt à Berlin, c'est le désastre vaccinal français. Pour le Daily Télégraphe à Londres, c'est un scandale d'État. Le soir de Bruxelles pointe le cercle vicieux de la méfiance française. Quant aux Américains de Bloomberg, ils piquent là où ça fait mal. La France échoue à faire ce qui devrait être sa spécialité, vacciner. Et nos amis suisses du journal Le Temps titrent non sans malice que les vaccins français sont empêtrés dans la bureaucratie sanitaire. Et je vais reprendre cette analyse politique, cette fois de Bloomberg, qui est d'une extrême cruauté pour le président français. « Le technopopulisme de Macron est en train de se retourner contre lui ». Alors qu'il prépare sa réélection l'année prochaine, le président est sur la défensive et s'implique de plus en plus dans la stratégie sanitaire opaque du pays, tout en tirant à bout les rouges contre sa mise en œuvre. Sa crainte d'un retour généralisé des manifestations de gilets jaunes le pousse également à certains choix étranges, comme celui de désigner 35 Français au hasard pour se prononcer sur la campagne de vaccination. Cela pourrait facilement se retourner contre lui. Après le technopopulisme, la techno tout court. Ouvrez le Parisien aujourd'hui en France ce matin, édition francilienne, et vous découvrirez qu'une association subventionnée par la ville de Paris faisait de la prévention anti-drogue anti le soir de la fameuse rêve Party qui s'est tenue le 31 décembre au soir en île et vilaine Ça n'a pas échappé à certains utilisateurs du réseau social Twitter qui ont rappelé les subventions allouées par l'équipe d'Annie Hidalgo à Techno Plus qui mène sur les lieux festifs une action de de prévention antidrogue et distribuer ce soir-là du gel hydroalcoolique au Tuffer. Alors tout cela part évidemment d'un bon sentiment, d'une bonne intention. L'association Opinion-sur-Rue fait un travail reconnu au niveau national mais on imagine le camion et les militants de la dite association le soir du 31 décembre en train d'expliquer aux fameux tuffer de la REF clandestine les mérites du gel hydroalcoolique et les effets secondaires de la drogue que c'est mal. On devine le niveau d'efficacité de cette initiative en pleine fiesta interdite et on se marre tout simplement en songeant à l'argent du contribuable parisien. J'aime bien la façon on vous dit hein. « tuffer Après la techno, le silence et l'onde de choc. Le silence, ingrédient majeur de ce que vos journaux relatent désormais sur la longueur. L'affaire de l'inceste révélée par Camille Kouchner qui met en cause dans un livre à paraître demain le politologue Olivier Duhamel. Le Figaro parle de l'onde de choc de l'affaire Duhamel. Inceste et onde de choc titre Libération, pour qui les révélations du livre précédé par celle du Monde et du Nouvel Observateur mettent fin à une omerta. Et c'est justement le mécanisme du silence, encore lui, en matière d'inceste que démonte l'anthropologue Dorothée Ducy dans Libération. Pour l'auteur du Berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste, il existe une banalité de l'inceste presque toujours commis par un homme qui se sert justement du silence pour rester dans l'impunité. Voilà ce que dit l'anthropologue. De l'agresse à la victime, la contrainte au silence se joue sur plusieurs registres celui de la séduction, celui de la clandestinité, c'est un secret ou de la menace, tu feras souffrir ta mère si tu parles. Et elle poursuit expliquant en substance que c'est grâce à ce silence que le fonctionnement incestueux d'une famille peut continuer plusieurs années. Pour interrompre ce fonctionnement il faut un dévoilement et pour que la cellule familiale n'explose pas à ce moment-là, il faut encore du silence. Ensuite Libération pose à la chercheuse cette question Comment rompre la loi du silence? Eh bien, en sortant de ce silence et en accueillant la parole des victimes d'inceste et en s'adressant aux hommes à voix haute. Dans l'affaire Kouchner du Hamel, tout le monde savait, ou presque dans l'entourage de cette famille recomposée, mais tout le monde s'est tué, pendant 20 ans. Pourquoi? parce que la victime elle-même faisait silence et s'opposait au dévoilement. Ce n'est qu'avec l'autorisation de son frère que Camille Kouchner a pu sortir du silence. Sans prendre à ceux qui savaient ou n'ont rien dit, comme le font en ce moment même les petits procureurs hystériques de Twitter, n'a aucun sens puisqu'ils se taisaient par respect pour la victime. Et c'est aussi ça le cercle vicieux de l'inceste. Se taire, c'est l'entretenir, en parler, c'est souffrir. Il y a donc le silence subi tel que le décrit Camille Kouchner dans les colonnes de l'Obs aujourd'hui. Mais il y a aussi le silence choisi tel que l'Obs toujours décrit cette ruée vers une denrée rare. Le silence, le pas de bruit. Des dîners silencieux, des casques anti-bruit, des randonnées où la parole est prohibée, des monastères où l'on se reclut. Où cette parole est proscrite, comme l'écrivait l'écrivain Sylvain Tesson, le silence se négociera demain à prix d'or. Sauf que le confinement est passé par là et que les citadins renouent avec ce silence. On dévore l'histoire du silence de l'historien à Alain Corbin. On fuit le bruit des villes pour le silence apparent des campagnes. On médite sans bruit, on fait du yoga, on découvre que le silence peut se partager dans une honnête. Complicité. Et on relit cette phrase d'un autre anthropologue, David Le Breton, auteur d'un traité du silence qui résume assez bien l'actualité d'aujourd'hui. Le silence est à la fois source de peur, d'effroi, de la même manière qu'il peut générer de l'émerveillement. Tout dépend des significations qu'on y projette et du contexte.
1: Voilà, je vous ai laissé une petite, un petit temps de silence juste après votre revue de presse. La revue de presse signée David Abiquaire, on va briser ce silence avec... Euh... Paolo Conte, je sais que vous l'aimez beaucoup David, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 83 ans. Il a d'abord mené une deux carrières parallèles, hein, avocat et chanteur, et le Wall Street Journal disait de lui, entendre du Paolo Conte, c'est comme regarder un film de Fellini. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Paolo Conte, 83 ans aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un choix qui est validé par Jean-Marie Roar, qui sera mon invité dans, dans un instant, l'académicien. Merci, David. Très bonne journée à vous dans un instant, Jean-Marie Roar. Et nous sommes en ligne avec Jean-Éric Brana pour évoquer